0: Hola, bienvenido a otro podcast con María. Si recordamos el podcast pasado, hablamos de un ejemplo. Yo les dije, imagínense que el día de mañana entran a su salón y todos solamente hablan chino. ¿Qué tan rápido podrías tú aprender el idioma? Bueno, vamos a continuar con ese ejemplo para este episodio número 4 del podcast. Si yo te dijera que tú practicaste el chino todos los días, estabas viviendo en China, así que absolutamente todo era chino, desde la persona que saca la basura de, de donde vives hasta el profesor más alto de la universidad, todos solamente hablan chino. Ahora, obviamente, tú vas a entender lo que ellos están diciendo porque de una u otra manera tienes que aprender el idioma, tienes que saber sobrevivir. Bueno. Han pasado tiempo, vamos a decir que un año, dos años, ya puedes hablar fluyente en chino, ya te crees parte de la cultura. Si yo te preguntara, tú ya sabes hablar chino, ya es todo lo que tienes que aprender, ya aprendiste, ya, ya adquiriste este segundo idioma, ¿tú me dijeras que sí? Claro que me vas a decir que sí, porque tú ya sabes hablarlo, tú ya sabes comunicarte. Bueno, mis amigos, les quiero decir que la respuesta es incorrecta. Aunque ustedes sepan hablar el idioma oralmente, no significa que el aprendimiento del lenguaje ya acabó. Y me voy a referir para atrás a nuestros estudiantes de segundo idioma, que viene siendo nosotros, los migrantes, los que somos, nuestra lengua natal es español y queremos aprender inglés. Bueno, lo primero que hace cuando Juan llega a los Estados Unidos es... Lo mete en un programa bilingüe. Dos, dos idiomas, una maestra con el que él se puede apoyar en su segundo... en su, Perdón, no en su segundo idioma, en su lengua natal. La maestra le da apoyo en su lengua natal. Ahora, Juan, al igual que tú, está en una escuela donde todos hablan inglés, todos hablan inglés en casa... Porque todos están tratando de aprender inglés. Todos hablan inglés donde va a cenar, en la biblioteca, en todos lados. Tres años pasa después y Juan ya puede hablar English perfectly. Lo puede hablar perfecto. Y ya, ahora resulta que lo quieren sacar del programa bilingüe. Yo te pregunté si tú ya, tú ya habías adquirido todo lo chino posible, todo el lenguaje de los de... de de Japón, si ya tenías todo ese lenguaje. Tú me dijiste que sí. Bueno, tú respondiste que sí. Y yo te contesté que estabas mal. Y te voy a explicar por qué con el ejemplo de Juan. El hecho de que Juan puede comunicarse oralmente no significa que ya aprendió todo lo del idioma. A Juan todavía le, le falta mucho para aprender. Él tiene que saber usar verbos. Va a tener que usar... Las oraciones correctas no, no se va a decir, I want juice, o, no, perdón, no se va a decir, I want cat. No se va a decir, I want cat. Se tiene que decir, I want a cat. Él tiene que saber usar los prefijos correctos, los verbos correctos, para poder escribir en el lenguaje. Para poder escribir, perdón, en el idioma correcto. No se trata de que se pueda comunicar perfectamente. Cualquier persona puede estar inmerso en una nueva cultura y aprender el idioma rápido. Pero eso no es eso no es lo ideal, eso no es saber todo el idioma. Y es muy común que a nuestros niños... Bilingües, los quieran sacar del programa bilingüe simplemente porque ya saben comunicarse en inglés y ya saben todo. Pero ellos todavía tienen que saber leer en el idioma, escribir oraciones en el idioma, como les dije, verbos, prefigios. Ellos también tienen que saber poder explicar con el lenguaje, no usando, o oh, I can explain this or I know this, usando un vocabulario más extenso. Y eso no se viene fácil, eso no se adquiere en 3 a 4 años. Yo, como una adulta estudiante en la universidad, puedo reconocer que yo todavía uso your and you are incorrecto. Y eso es que yo nunca estuve en clases bilingües, yo siempre estuve en clases de inglés. Y aún así, todos mis 12 años, más toda mi, mi carrera de la universidad, no aprendo a usar. Y el prefijo your y you are correcto significa que no solamente porque Juan ya pasó tres años en bilingüe y sabe hablar el idioma, o tú ya sabes hablar chino porque ya estuviste en China por varios años, significa que ya acabaste con ese idioma. Necesitamos tratar de dejar esa ese sueño. Es un sueño, honestamente, es un sueño. El sueño de que. Ya porque hablas inglés, ya lo sabes todo, no necesitas estar en inglés. Te sales de allí, te vas a una clase donde todo es inglés. Eso no es posible. Los estudiantes todavía requieren mucha más información del segundo idioma que están practicando. Ya sea chino para ti, español para Juan. Toma mucho más apoyo. Los estudiantes todavía de una manera u otra necesitan el apoyo de su maestra que habla su idioma natal. Especialmente cuando los niños están yendo a, una, a un nivel más grande, ya sea la, la high school, la middle school. Cuando están en, en una educación más grande así y ya salieron del programa bilingüe, ellos se dan cuenta de que saben hablarlo, pero para escribir una oración o escribir un cuento, lo escriben como un niño de segundo o cuarto grado. No lo escriben correctamente, no lo escriben como un estudiante del octavo grado porque simplemente lo sacaron del programa bilingüe a las clases de inglés, porque Juan ya hablaba inglés. Eso está mal. Tenemos que darle las. Tenemos que darle a nuestros estudiantes todo lo necesario para poder ser. Poderosos con su segundo idioma y a lo que me refiero con poderosos es que no solamente se puedan defender oralmente sino que también se puedan defender escribiendo y leyendo y esto es muy importante porque un segundo idioma es literalmente eso un segundo idioma para nosotros un segundo perfil donde tenemos que demostrar que sabemos que somos competentes a lo que nos enseñaron y cuando pasa esto en las escuelas donde los quieren sacar rápidamente del programa bilingüe ellos pierden toda esa oportunidad muchos de los estudiantes que están leyendo en la secundaria están leyendo incorrectamente porque nunca les enseñaron adecuadamente porque lo sacaron del programa muy rápido eso tiene que parar Aprender un segundo idioma no toma 2, 3, 4, 5 años. Toma toda tu vida si te pones a pensar honestamente. Nosotros nunca dejamos de aprender nuevas cosas en nuestro segundo idioma. Por ejemplo, yo. Yo, como te dije, el, yo no puedo escoger muy bien cuando voy a escribir your, your, or you are. Todavía tengo mucho que aprender. Si yo, como una adulta, futura educadora de programas bilingües, que eso es lo que estoy criticando, admite que todavía me falta mucho por aprender en mi segundo idioma, ¿qué te hace pensar que Juan ya lo sabe todo? ¿O que tú ya lo sabes todo porque tú ya estuviste en China por cinco años? Claro que no. Aprender en nuestro lenguaje natal, al igual que en nuestro segundo Lenguaje es algo de toda, de toda nuestra vida. Aprendemos nuevas palabras, aprendemos nuevas maneras de decirlas, aprendemos nuevas maneras de escribirlas. Y eso es lo que nos enriquece nuestro vocabulario, no solamente en nuestra lengua natal, sino también en nuestro segundo idioma. Cualquier estudiante que tiene la capacidad oral va a tener cosas que le faltan y nosotros como educadores bilingües tenemos que tratar de dejar a esos estudiantes en el programa bilingüe lo más posible para fortalecerles el segundo idioma no nada más para mejorarles el lenguaje oral sino para mejorar todos los aspectos del segundo idioma no nos podemos enfocar solamente en lo que ya sabe Juan que es hablar inglés o lo que ya sabes tú, hablar japonés. Si no, también nos tenemos que enfocar en lo que le falta, en lo que se debe de mejorar. <coughs> y tratar de, darle las, tratar de darle el apoyo necesario para ser un buen lector, escritor, compositor, todo en su segundo idioma. Disculpa, como mencioné, adquirir un idioma toma varios años, no es algo rápido, no es algo que tenemos que llevar a la ligera y decir, ya sabe hablar inglés, ya sabe hablar japonés, se sale del programa, no es necesario, no es así. Es importante que los estudiantes sepan ese segundo idioma en todos los aspectos, oral, escritura, lectura. Es muy importante para todo, es muy importante para ellos. Como hispanos, lo que queremos crear son estudiantes que se puedan defender con su segundo idioma, no estudiantes que simplemente aprendieron frases y saben hablar en inglés, pero no se pueden defender con la escritura ni la lectura. Ojalá que te haya gustado mi podcast. Nos vemos en el próximo. Adiós.